0: ¿Tú menstruas? ¿Puedes tener hijos? ¿Puedes tomar alcohol? Hoy les voy a hablar de las preguntas y comentarios que me hacen frecuentemente. ¿Y por qué no? Las vamos a responder. Soy Alma Torres y esto es Rodando por la Vida. Cuando estás en una silla de ruedas, a veces las personas te quedan viendo mucho rato y algunas a veces también te hacen preguntas, um, algunas algo incómodas, sí, pero entiendo que la curiosidad es normal y a mí no me molesta. Entonces, pues sí, le respondo igual a mi mamá, le hacen preguntas sobre mí y, y yo veo que ella igual la responde pues amablemente y que no le molestan. Entonces, parece que está bien. Y por eso quise responder algunas en el capítulo 1 de hoy. Una de las más frecuentes creo que es si me llega mi periodo menstrual. Y bueno, pues sí, si sí me llega. Y la verdad que es una lata porque me dan unos cólicos muy fuertes. Y además por la escoliosis mi postura no es recta. Entonces la toalla no siempre queda donde debería y la verdad que tengo muchísimos accidentes y, y también es una lata para mi mamá porque ella es la que está pues ayudándome siempre en ese aspecto también y porque además ella es la que lava ropa entonces sí sí tengo mi periodo menstrual y es muy molesto otra pregunta es ¿si ¿sí puedo tener hijos? Bueno, pues técnicamente sí, porque tengo mi periodo normal y todo, pero no creo que sea físicamente posible eh, que un bebé crezca dentro de mí por la escoliosis. O sea, ya está de por sí aplastando mi columna, unos órganos, nos ha desplazado a quién sabe dónde. Entonces, no, no creo que sea posible que un bebé se desarrolle bien dentro de, de mí. No creo que haya el espacio suficiente o las condiciones adecuadas. Eh, entonces, técnicamente sí podría quedar embarazada, pero no creo que podría llegar a término y, y tener un bebé. También me preguntan que si en el caso de tener hijos nacerían con el mismo padecimiento que yo y la respuesta es no bueno depende del, del papá también porque como les dije antes esta es una enfermedad genética entonces yo tengo los, los genes enfermos por así decirlo y depende si el papá tuviera si fuera portador como mis papás habría posibilidad que si naciera con el padecimiento en nuestro hijo pero si fuera sano completamente, sin genes de esta enfermedad, no. No habría probabilidad de que nuestro hijo naciera con el padecimiento. Sí sería portador, pero no, no lo desarrollaría. Digo, igual no es algo que, que he hablado con mi doctor, no le he preguntado adecuadamente o el tema no lo hemos tocado eh, con, por completo pero porque no se ha dado la oportunidad o sea no no he necesitado tener esta información todavía y no sé si algún día lo voy a necesitar pero tampoco es algo que me moleste totalmente no tener hijos o sea sí me he imaginado con hijos pero pues si no puedo cu cuidarme ni a mí misma cómo voy a cuidar un bebé, entonces tampoco es algo que me agobie mucho al no poder tener hijos y, y también siempre está la adopción, ¿no? Pero por ahora no es algo que esté en mis planes ni en mis prioridades el, el tema. Otra pregunta que me hacen o que me han hecho es si puedo tomar alcohol o si tomo alcohol. Bueno, pues eh, en estos momentos de mi vida, en esta época ya no puedo. Sí he tomado alcohol, sí me he emborrachado, sí lo hacía antes, pero ahora ya me lo prohibió el doctor porque resulta que tengo una úlcera gástrica por todos lo, los medicamentos fuertes que he tomado a lo largo de mi vida y pues por algunas comidas que han ayudado también a, a que se formara esta lesión eh, y ya ahora ya no puedo tomar alcohol, no puedo comer picante, no puedo comer algo que tenga mucho condimento, que irrite el estómago no puedo tomar o comer muchos lácteos ni tampoco muchas harinas entonces no puedo tomar alcohol, no tomo alcohol, no porque no me guste, sino por el tema de ahí del estómago, porque digo, la última vez que tomé fue cuando tenía creo que 19 años y terminé en el hospital, entonces, entonces pues sí, desde ahí ya me lo prohibieron y se lo extraño. <risa> Pero además, la salud es más importante. Y de hecho, fíjense que cuando, desde que era niña tenía problemas en el estómago, cuando tenía como doce años fue la primera vez que me hospitalizaron por porque estaba con un, pues no sé si era ya la úlcera o no, pero sí estaba teniendo un problema gástrico y estaba vomitando mucho y algo rojo como sangre, no sé, parece que no era sangre, pero... Pero ya desde ahí me prohibieron um, comer comidas picantes y no entendí. O sea, seguí comiendo como antes, los primeros meses nada más respeté. Y pues nada, volvió a pasar. Y de ahí seguí comiendo picante. Seguí con mi vida como si nada, hasta, pues sí, hasta que, hasta lo del alcohol. Que terminé en el hospital y ya, ahí me dijo, ¿te quieres morir? Me dijo el doctor porque le dije que había tomado tequila entonces me dijo estás loca eh, que el tequila es muy dañino para todas las personas y para mí más y pues ya me prohibió tomar alcohol cualquier tipo de bebida alcohólica está fuera y ya desde ahí ya hice caso a dejar de comer pues comida picante o demasiado condimentada o cosas irritantes como café no puedo tomar café eh, pues ya, ya me cuido en ese aspecto. La siguiente pregunta que más bien se la hacen más a mi mamá es si voy a la escuela o si sé leer y escribir o si mi problema es solo físico o también mental. Y bueno, pues ahorita ya no voy a la escuela, pero si, si fui... <ríe> Llegué hasta la prepa, me quedé en tercer semestre, tercer semestre de la prepa, sí lo terminé, pero el cuarto ya no lo seguí. Por problemas pues físicos sí, me enfermé y falté y me atrasé como dos meses, pero también económicos o ya no pudimos seguir pagando la mensualidad de de la prepa y pues dejé de ir. Y ahora estaba estudiando inglés, pero es que me han dicho que estudié en línea. Y para mí mmm, no no me gusta mucho esa, esa modalidad de estudio, porque, bueno, mi psicólogo ha dicho que soy una persona mmm, muy social, que le gusta estar rodeada de personas. Y, y que parte de, de ir a la escuela era eso, para mí, el propósito de ir a la escuela. Si sí, era aprender, pero también, pues, convivir con personas. Y en línea, como que no, no me dan ganas, como que me deprimo más o no sé qué me pasa, pero no. O sea, ustedes, fíjense, estos, estos meses que hemos estado en cuarentena, han estado todas las personas estudiando en línea y díganme, ¿a quién le ha gustado? No. Entonces, no seguí mis estudios en línea, pero tampoco físicamente entonces pues no no voy a la escuela pero sí fui y sí sé leer y escribir y mi problema sí es solo físico creo que mi mente funciona con normalidad un poquito loca a veces pero pero no creo que está todo normal de hecho un día que estaba internada en el seguro no sé si algún, alguien que me está escuchando ha estado internado pero cuando te internan en el seguro tienes un doctor que está llevando tu caso, pero muchos estudiantes que están pues sí aprendiendo de tu caso y los mandan a hacerte preguntas y después pasa el doctor que es como su maestro y con todos ellos y él les hace preguntas para ver si, si investigaron bien o estudiaron bien el caso. Entonces yo estaba internada y cuando llegué la doctora que estaba estudiando ...sí me hizo las preguntas de rutina... ...pero en ningún momento me preguntó... ...si yo tenía algún... ...algún grado de retraso mental... ...o algo por el estilo... ...pero cuando pasó con todos los doctores... ...su... ...su maestro... ...no sé cómo llamarlo... ...el doctor... ...sí le preguntó a ella... ...que si yo tenía algún... ...algún grado de retraso mental... ...y ella pues no supo contestar... ...se puso nerviosa... Y dijo que sí. Dijo sí, leve. Y yo sí quería decir que no era verdad. Pero vi a mi mamá y mi mamá no dijo nada. Y, y pues yo tampoco dije nada y ya se fueron. Y le dije a mi mamá, ¿por qué no le dijiste que no era verdad? Y dijo, para que no la regañaran. <risa> pero no sé por qué pensó eso. <risa> y no, no tengo nada, al parecer mi mente funciona con normalidad la siguiente pregunta es ¿qué siento o qué pienso cuando veo a las demás personas caminar? bueno pues ahora ya, ya no siento nada o más bien también depende del estado de ánimo con el que esté porque a veces sí, sí estoy como no tan de buen humor a veces sí me molesta por ejemplo cuando no quieren caminar, <risa> por ejemplo cuando mandan a, a alguien a la tienda y le da flojera ir, le da flojera caminar, o cuando mmm, te queda la parada del camión muy lejos y y tienes que caminar mucho y las personas se quejan y yo digo se dan cuenta que es un, pues un privilegio, no sé cómo llamarlo, eh, poder caminar y no sé, digo no sé si es por mi condición pero pienso que si pudiera caminar a mí me gustaría muchísimo porque me gusta mucho estar estar afuera, ver el paisaje, ver el cielo y no sé, pienso que cuando uno va caminando pues va pensando mmm, en cosas, va aprovechando el tiempo para ver y para pensar en la vida, no sé. <ríe> pienso que es algo bon bonito entonces. No sé, porque las personas no les gusta y a veces sí me, me desconcierta un poco. Otra pregunta que me han hecho un poquito privada es... ¿Si ¿sí puedo tener relaciones sexuales? Y, sí, sí puedo. Cuando era niña le preguntaron a mi mamá que si cuando yo creciera... ...me iba a dejar tener relaciones sexuales. Y ella contestó... Pues, ¿tú a quién le pediste permiso? ¿Quién te dejó o qué? pero pues nada nada más que agregar creo también hay preguntas de higiene personal <ríe> como de baño, cómo me lavo los dientes bueno pues la verdad es que mi mamá me lava los dientes y mi mamá me baña también eh, tenemos una silla no en la silla de ruedas porque si se moja tarda mucho en secarse <ríe> eh, es una silla de plástico de esos que son como para niños y eh, y pues ahí me sienta y ya me trae el cabello y todo. Es bastante normal como bañan a los niños, supongo. ¿Cómo voy al baño? Bueno, en casa es un poco más sencillo porque tengo un, un cómodo, como en los hospitales, para, para poder ir en cama. Pero el problema es en los baños públicos porque... Sí se puede que una sola persona me ayude, pero por... Mm, más sencillo serían dos. Dos personas son las que me apoyan en este aspecto. Cuando salimos, que dependiendo con quién salga, es mi mamá o mi hermana o mi mamá y alguna prima. Y ya ellas me apoyan eh, con eso. Por lo regular, siempre hay un, un baño para, para que, que para silla de ruedas. Pero sí hay, ha, ha habido veces donde no... ...ni siquiera entra, o sea... ...no sé si han ido a un baño en una gasolinera... En, ...en la carretera de esos que tienes que pagar... ...cinco pesos que echas tu monedita y, y se gira el... ...ay, no sé cómo se llama... ...como, sí, el contador de personas o no sé cómo se llama... ...se gira y solo puede entrar una persona... ...bueno, ahí está el problema... ...porque si tenían baño para discapacitados pero no tenían la llave. Entonces, pues nada, me tuve que aguantar hasta llegar a otra parte. <risa> y, por ejemplo, en la escuela, cuando me ayudaba, yo fui a la, a la prepa, en la prepa estoy hablando de eso entonces, mi prima iba conmigo um, y ella me ayudaba a ir al baño, pero teníamos que poner dos sillas um, para acostarme en ellas si Y fuera más, más fácil Pues la ropa y todo eso <risa> y La primera vez dejamos las sillas Adentro del baño Para al día siguiente volverlas a usar Pero al día siguiente ya estaban afuera <risa> Entonces pues ya mejor las sacábamos y las metíamos Cada vez que las necesitáramos Y, y así Si sí, es algo complicado Esa parte de de ir al baño. Me han preguntado también si paso todo el día sentada en mi silla de ruedas. Pues no. La verdad es que en mi casa es muy pequeña y no cabe la silla de ruedas. No puedo andar de aquí para allá. Y tampoco es muy cómoda, ¿sabes? Entonces la silla es más como para salir. Pero en casa estoy la mayor parte de, del tiempo en mi cama y acostada, porque me canso de estar sentado mucho el rato. De hecho, esto lo estoy grabando acostada. Me preguntan también si tengo novio. En especial mis papás. No, papás, no tengo novio. No me voy a casar pronto. No me voy a ir de la casa. No, pero en serio. No tengo novio. Y, y no sé por qué a veces las personas piensan que lo oculto que sí tengo y lo niego, pero no, o sea, no. No tengo, de verdad. No, ten, no tendría ningún problema en decirles que sí tengo, si sí lo tuviera, pero no. Eh, cuando iba a, a terapia aquí en una asociación de aquí de León, eh, había una señora que, que su hijo había ido ahí a rehabilitación también, pero él lamentablemente falleció. Y... Ella se quedó trabajando ahí. Entonces, a veces pues platicábamos con ella y un día que me quedé sola con ella, me empezó a platicar que el sueño de su hijo era casarse, tener hijos y sí, formar una familia. Y me dijo, y cito, así me lo dijo, pero pues no, ¿quién los va a querer así en silla de ruedas?, o sea yo es que no fue con mala intención de su parte pero sí fue como ouch entonces pues sí esta parte de del amor sí es algo complicada ya después les, les hablaré más del tema y como les digo sí he tenido Tinder y esas aplicaciones necesitas y sí he hecho amigos ahí pero nada nada más allá entonces no, no tengo novio siguiente pregunta mis pasatiempos no sé por qué la gente piensa que tengo pasatiempos muy peculiares o no sé pero cuando les digo que no sé leer escuchar música, ver series el maquillaje me gusta mucho eh, no sé porque como que les asombra que mis pasatiempos sean tan normales, entre comillas, no sé qué esperaban que hiciera, pero sí, sí me han dicho, oh, pues bastante normal de ello, pues sí. Igual no sé por qué les sorprende cuando, cuando se enteran que sí sé leer y escribir, pero sí he recibido mucho asombro, igual... Uh, cuando ven que me pinto el cabello de morado, o que me gustan los tatuajes y las perforaciones, no tengo ningún tatuaje, pero sí me gusta como ese estilo, y también las perforaciones, esas sí, sí me las he hecho como ya les platiqué anteriormente, y, y no sé por qué les sorprende, digo, a fin de cuentas, pues tengo gustos, tengo sentimientos y pensamientos como una persona normal eh, y ya creo que eso es todo por el por el episodio de hoy que ya se me hizo otra vez, ya lo alargué mucho eh, espero que les haya resuelto alguna duda que ustedes tengan o hayan tenido más bien y um, si tienen alguna otra pues ya saben que van a poder mandar en mi Instagram ...por allá respondo todos los mensajes... ...es arroba alma guión bajo invisible... ...y pues nada... ...espero que les haya gustado el, el episodio de hoy... ...ya me siento con un, un poquito más de confianza... ...ya siento que hablo más fluido... ...no sé si, si es imaginación... ...o si ustedes han notado un cambio... ...desde el primer episodio a este... ...que ya hablo como... ...con más fluidez... ...más seguridad, no sé... No sé si sean ideas mías o, o de verdad esté pasando. Pero pues nada, hasta aquí. Chao, ya saben que mi nombre es Alma Torres y esto fue Rodando por la Vida.